0: 八七文台 FM 98.1 财经一路发，我是阮木华。我们各位听众朋友，线上的朋友，大家好。以下这个两段时间，我跟各位报告一下我的看法哈。那现在目前最新的台子期货，从刚刚一度大跌百点呢，现在收线跌幅啊，到下跌三十七点哈。刚呃出现了两波急拉，好拉回了接近平盘附近哈。呃，可见呢这个。期货的夜盘哦，呃，仍然维持了昨天的一贯的这个大幅震荡的情况啊、哦。那今呃今天的这个台股，以及昨天晚上夜盘跟期货到今天的期货，我们可以看到，就是说，呃，最近的这个股市波动非常的大哈、哦，这个波动会造成所谓的多空双八哈，也就是说呢。这两天操作不当的话，你可能多头会被扒得很惨那空方呢，恐怕也会受伤惨重所以在这样的一个波动情况之下呢，可能我们要保持一个比较不要追高杀低比较忍静的一个操作态度。那回到就是说，美股到底止跌了没有？我们刚刚节目有谈到美国出现这种所谓的两趴大跌之后呢，两趴大涨一日四趴哈，道琼一千五百点这样子的一个震荡的点数啊，是非常罕见的。好，那非常罕见的，在过去的历史上，总共之前有四次哈，那直到这一次出现的是第五次。那这样出现这样的状况啊，一个大 V 转的单日的这个扭转劣势的状况，是呃多头要重新恢复一个大幅的攻势吗？或者说呢，呃，空头已经结束了吗？很多人可能现在有这个问题啊、哦。哦，不过在回答这个问题之前，我先跟各位报告一下，今天有一个新闻很吸引我的这个目光啊，就是呢。呃，看到在 Market Watch 上面的一则报道说呢，哦，现在美股的气氛很悲观哦，哦，几乎看不到试图要去抄底的人，哦，相反的，很多人呢还在卖股票，好、哦、透，或是说透过这个选择权市场啊，哦，来进行避险或者说投机哦，呃，最近一个这个不知名的投资人，好、哦，不知名的投资人，他以每口哈十九美分的代价买进了五万口哦，呃，这个 VIX 一百五十点的这个卖买权。哦，这个实在是很夸张的一个点数。现在 VIX 是30点，我们都知道 VIX 升到40点到50点都已经是非常大波动、大恐慌行情啊，才会升到40点到50点甚至60点哈、哦。他居然去买进150点的 VIX， 那他就代表说呢，他非常看空这个美股啊，而且这个到期是呃明年3月到期的买权了、啊，而且是一个深度价外。所以呢，因为它深度价外，几乎不可能会出现这样的状况。它一口的代价只有十九美分它、哦、他买了五万口、哦、那代表说呢，他投下将近一万块美金、哦、去赌、哦、到明年三月 VIX 会大幅的上升，那会上升到一百五十点、哦、一定会是出现末日情景了。不、哦、然不然的话，你想看哦，美股再怎么差，再怎么暴跌啊、哦，这个 VIX 要升到一百五十点的可能性也不高、啊、如果说呢，明年三月。呃，到期的时候呢 ，VIX 没有来到150点，他这一万块美金就打水漂了啦，然后因为选择权是有时间价值，他做的是一个买入买权的动作。那当然也不见得一定要到150点它才能赚钱，可能呢这个美股呃，如果未来出现大跌，然到明年三月之前出现大跌，这个 VIX 啊这个大幅的飙高。哦，可能飙到五十点、六十点，他这个买权就可以开始大获利了哈、哦。所以说基本上不用等到这个一百五十点，只是说呢，他如果要履约的话哈、哦，明年三月到期的时候一定要到一百五十点以上，他才有钱赚了。哦，这个选择权你可以在过程中就把它平仓掉，获利结束掉哈、哦，是这样的一个意思。那当然，这个告诉你什么？这个告诉你就是说，现在有投资人是去赌那种极端行情会出现。哦，因为美股美股的这个 VIX 啊，从来没有出现过这个一百五十点这样的一个状况，历史上从来没有过哈。好、哦，那另外呢，也有人呢、哦、去敲进了五千五百口的呃，明年一月到期的买权，好、哦、是一百二十点，好、哦，所以它的点位呢没有到一百五十点这么高，而且它时间也稍微短一点，然后到明年一月哈、哦，它敲进了这个五千五百口，不像刚才那、这个这个是呃五万口，但我不知道。这个所谓五千五百口的这个明年一月到期的 VIX 啊，它敲进的价位是多少？肯定会比十九美分来得贵了因为毕竟它的这个点数，呃，相对不是一百五十点，是一百二十点，差了三十点，而且它到期日也比较近。好，那这个告诉我们，美国这个市场上还是有人预预料说这种极端行情会出现。那至于说美股什么时候会止止稳止跌啊、哦？我等一下会告诉大家我的看法是什么哈，以及呢，嗯、呃。我们可以观察什么样的指标、哦、那今年呢、哦？其实股债双杀非常罕见嘛，因为股市跌就算了哈、哦。我们可以看到债市也狂崩哦，这个崩的幅度其实不亚于股市哦。比如说各位可以看到，我今天帮大家准备了几档 ETF 的这个价位哈、哦。你可以看到从去年底今年初以来哈、哦，那不同天期美债的 ETF 啊、哦，它的跌势啊、哦，呃，显现在。这个所谓长短天期的这个所谓 duration 的风险上面，那当然我们讲说 duration 风险也是 duration 利润，好、哦，就是存续期间呢，它是有一定的风险，但是它有一定的利润。当在市呃大多头的时候啊，那存续期间越长的债券，它的利润就越好，哦，那存续期间越短的债券呢，它的利润就越差。那当然空头的时候呢，正好也相反嘛，所以这个。呃，所谓的风险跟利润基本上是在天平的两端，这个道理我们听众朋友大家都很清楚的哈。那我们来看到这档 i Share 的哈，它是追踪那个 ICE 啊、哦，这个美国二十年期的公债指数的这档 ETF 哦，叫代号 TLT。你可以看到它今年跌多惨啊、哦！从去年底今年初，它的股价一百五十五块美金啊，跌到最近九十八块。如果你讲它是一档科技股啊，可能还不为过；可你讲它，是债券。债券是保本保息的，美国国债是最高平等的，怎么会跌成这个样子呢？它波段跌幅达到 36.6% 三十、欸、哦，这个真的持有债券的投资人真的是呃，可能很多人一头雾水，说我的 ETF 怎么会跌这么多？债券不是保本保息低波动吗？怎么会跌这么多？因为它是长天期的，哦，它呃反映了美国今年十年期到二十年期到三十年期国债殖率的大升嘛。好，所以呢，越长天期的这个风险就越高，所以这也告诉我们，就是说，当呃这个市场走空的时候，熊市的时候，哈，你如果持有债券，哈，你就要像债券基金经理人一样，哈，去做所谓的存续期间的操作，就是、duration 的操作，你要把你的长债卖掉，去买短债，把你的资金移到短债上面去，去做这种所谓的 duration 操作，你才可以避免像这样子的一个大幅下杀的风险。居然 T L T 今年跌了要三十六点六趴。好，另外我们再看一下。呃 ，S H Y 好、哦、，S H Y 就是短天期的，它是一到三年的 I share 的啊、哦，一样是追踪 I C e 的这个所谓短天期的国债的、呃、指数。你看到它今年从八十六块哦，跌到了八十八，八十点七九哦，它的跌跌势持续进行，跟我们刚刚看到的呃 T L T 是一样的哈、哦，但是它的跌幅只有 6.4 四为什么？因为它只有一到三年的存续期间。可是我们刚刚讲说那。TLT 的它的存续期限是二十年 plus， 哦，就二十年期以上的这个国债的呃这种所谓的追踪这样的指数，好、哦，所以你看到跌幅就非常的明显的哦，从三十六到只有六帕。另外，我们再来看另外一档叫 IEI， 好、哦、，IEI 一样是艾希 e 追踪这个 IC 啊、呃，这个三年到十年期，好、哦，这种呃所谓次次就短天期之后，这个也不到所谓的十年期这么长。哦，相对中间这样子的一个国债 duration 的一个 ETF 啊，那它今年的跌幅呢，就相对再大一点，但是也没有到三十六趴哦，但是它也没有小于六趴，它的跌幅就十四点六趴哦。你可以看到它从一百三十二块跌到一百一十二块哦，它的跌势也是持续在进行哦，但是呢，它的跌幅呢，哦，就是我们刚刚讲那两档。的居中了哈，那以及呢 ？I E F I E F 就是7到10年哦，那七到十年又更长天期一点哈，它从 118.63 美元跌到了这个9十三点美元，它的跌幅就是 20.7%。好，所以我们把这四档 E T F 全部加总，好除以 4， 它的跌幅呢大概介于 20% 左右哦，大致上就是呃，美国国债今年整体的损失，就是说你你如果说做一个投资组合吧，哈，你你四档国债 E T F 都买。哦，你把你的资金呢去做百分之二十五、二十五的一个配置，你今年的损失大概就百分之二十。那这个百分二十啊，其实也是一个蛮大的损失，因为呃，债市一年它所能给你的固定收益才多少？结果你居然可以赔掉了 N 年的一个这个利息收入哈、哦，那不就是白玩了吗？哦，比如说我们讲说十年期国债，呃，它可能一年给你三趴的利息已经是很多了，对不对？结果你一年跌掉二十趴，你不是跌掉了这个六七年的？这个时间了吗？好，所以今年的债市让投资人损失的非常的重哈。那你会说为什么会出现这么大的一个跌势？那卖压到底哪里来？所以，我今天要主要要跟各位讲的，就是它的整个结构面的问题，以及为什么要讲债券。最主要是要看股市啊。我想很多我们的听众朋友，可能观众朋友没有没有债券商品哈，但是呢，你可能都有股票。那我个人认为哈，债券要先见到止跌哦，之后呢，股市才会见到止跌。也就是说。这四档 ETF， 大家可以持续观察，它哪一天呢出现了这个转折了哈，止稳开始出现多头行情回升了，我认为股市的低点就不远了。事实上，你不要去猜股市低点在哪里，你用债市来观察就知道了。哦，我今天提供了这个线索跟密码给各位哈，也是我持续在看啊、哦、这个市场的方向，也就是说我就不去猜底，基本上我就看那个美国债市什么时候出现这个。呃，止跌回稳，好、哦、转折。因为我的经验告诉我说呢，美国的债市、哦、都会领先股市先见底、哦，也就是说呢，它会出现一个很明显的指标意位。好，那我们这边稍微休息一下，等一下再回到我们的节目现场，再跟各位更详尽的就一些资料来做分析。哦，九八新闻台 F N 九八点一财经一路发，我是阮木。我们听众朋友一些人直接在留言板上提一些问题哦，我这边先做一些简单答复说。呃，可以看国内 ETF 作为观察指标吗？我觉得，呃，台湾的债市哈比较受法人的影响重了、啊、哈，就因为它也不是一个所谓群众参与市场，不像美国的这种呃债券的 ETF 啊，是全世界投资人都在都在这个买进的哈、啊，所以它会是一个比较明显可以看到的指标。但我觉得台湾的债市的。参考指标性就没有像美国债市的指标性这么高。然后另外呢，谈到就是说，元大美在二十年零零六七九 B 这档 ETF 啊，它其实它的跌幅就跟我们刚刚讲的那个呃 TLT 的跌幅差不多，好三十几帕的一个跌幅。今年以来这样的、呃、下跌的一个状况哈，从去年应该讲说它的高点其实出现在呃去年的六呃五六月的时候啊，那今年出去年底的时候又出现另外一波高点之后就一路向下哦，那这裡就是。因为它也是一个二十年的长天期的、哦、所以它的跌幅也是相当大了哈、哦。还有就是说航空股套住了怎么办、哦？那我觉得航空股呢，基本上呃这两天的沙盘呢、哦，就反映这个长龙航空日本线票价调降的状况。那当然，因为后面呢、哦、就是有一个景气的问题啊、哦，所以呃先前标太多的这种所谓呃观光股啦、饭店股啦、航空股啦，都有修正啊、哦、不过手上有股票的人可能再忍一忍吧，我觉得。呃，应该波段的跌势哦，不会一直持续下去、哦、今天到今天应该也差不太多了哈。如果你手上有的话，可能再等一等，看有没有反弹的机会。好，那回到我们刚刚讲的，就是说为什么这个美国在市啊跌这么重哈？最主要是啊，呃，它的卖压是来自于四面八方，除了投资机构、哦、自然人的卖压以外哈、哦，你可以看到我这张表上面给各位看的是联准会哦，它的资料哈、哦。那它。的资料呢是到七月哈，那九月公布出来的资料，就是说美国的主要持债国哦，他们呃过去一年以来哈，它的整个持债的状况是是呃怎么样的一个变化？那美国最主要的第一大持债国啊，就是日本啊，日本有上兆美金的美债哈。那另外第二大国呢，就是中国大陆，第三大国呢就是英国啊，这是前三大国。那因为这个字非常的小了哈，这个数字非常小，我就用。呃，计算出来给大家参考哈。那日本呢？它从这个这一年来，它最高持债曾经到过一点三二八兆美金。那到这个七月，它减持到一点二四三兆，那减持了九百四十亿美金，这减持了将近千亿美金之多哈，卖美债哈。那中国大陆从一点零六八兆哦，讲的时候是美元哈，减持到九百八十九亿美金，减持达到七十九亿。那英国呢？从六百四十七亿减持到这个六百三十亿，它减持也达到十四亿。另外呢，哎，大家不要小看我们的央行啊，它市场持有美债哈，也是呃全世界前十大哦。中华民国从两百五十一亿减持到两百三十九亿，也达到十一亿。那我们根据彭博社的报道哈、啊，根据费的数据，最新呢到十月五号的当周，那各国央行总计减持了两百九十亿美金的美国国债。啊，一周就减持了快三百亿，使得呢近四周减持的规模已经达到八百一十亿美金。哦，这个刷新了这个疫情以来啊、哦、最大的一个国债的减持量。那外国央行所持有美债总量呢降到呃两百九十一兆美金了哈、哦，就是很明显的在持续卖出美债。哦，那持续卖出美债的最主要的原因也是因为啊、哦、各国央行呢现在。必须要抛售美元，好、哦，为什么要抛售美元呢？因为它要挽救本国货币嘛。大家都知道，今年美元强势之下，各国的货币都东倒西歪一片，好、哦，那使得呢，呃，这个像日元贬得超过二十帕，英镑的贬幅呢也非常的大，哈，哦，欧元的贬幅也是，这些都是两位数的贬幅啊，韩国。韩元的贬幅也都是两位数的贬幅，好 ，even 新台币的贬幅呢，也都达到 13% 的幅度。那这样子的大的一个贬幅呢，各国央行采取所谓的反向货币战，好，那反向货币战怎么做呢？它要维系本国汇率的话，像日本央行就进进场干预，它就。必须要去卖出这个美金，哈、哦，买进本国货币。那他怎么样去卖出美元呢？哦，就是卖出像美债这样的美元资产。好、哦，那我们来看到，除了各国央行减持之外呢，哦，联准会也在减持美债啊、哦，因为联准会现在已经是在 QT 了嘛，哈、哦，这个呃所谓采取的这个货币双管的升息，啊、哦，包括呃这个资金的紧缩，哦，那联准会所持有美债啊，从、哦、高峰啊，就是去年。呃，各位可以看到，这个2020年的 April 哦，它的高峰是 5.764 兆美金呢，哦，已经到最新，它已经降到了 5.63 兆美金哦，所以包括联准会哦也在卖美债，包括各国央行也在美债。那你说美债的这个利率能不升吗？哦，因为它也被是交易出来的一个结果。你不要说啊，是因为联准会升息所引导美债啊、哦、这个殖率往上升，事实上它也是被推出来的结果，它也是被交易出来的结果。那因为美债值率往上升、哦，所以呢，你可以看到这条红色线、哦、非常明显。美国十年期公债价格，哦、在、呃、去年二零二零年哦，这个前年的十月八月十号的时候，它曾经来过过一百四十块，一百四十这个位置。最近呢是持续跌到了这个呃一百二十以下哈、哦，呃，这个持续下跌的幅度非常大的。的同时呢，哦、那美国财政部标售。哦，这个美国十年期国债的得标利率呢是持持续上升，那这个就告诉我们什么呢？告诉我们就是说，美国现在发债成本越来越高哈、哦。那这个对于拥有三十一兆美债的美国来讲哈、哦，是未来是一个沉重的财政负担。而这也告诉我们就是说，为什么联总会不可能长期把利率维持在一个相对高点？它势必呃把通膨问题做一个处理之后呢，它就要开始啊哦,哦降息。它其实另外一方面呢，不能说的话呢，也是为了财政考量哦，因为畢竟美国现在目前的双赤字的问题非常严重哈、哦。好、哦，那因为利率太高了，所以美债投标倍数明显下降。大家可以看到，呃，下面这条黄色线是美国十年期公债殖率大幅的上升。美国十年期公债殖率年初的时候就一点六哈，现在目前上升到最最高这一波到四四趴，也就上升了两百四十个基点哦。但在这个过程中呢，你可以看到这条红色线就是美。美国公债的投标倍数啊，是持续在下降、哦，投标倍数就显示市场对于参与美债买进的这个热度哈、哦，是持续在减低了哈，啊、哦，那也伴随着这个公债价格的持续下跌。好，那我们刚刚谈到了全世界各国啊、哦，这个卖出美债，哦，那去挽救各国本国的货币的所谓反向货币战，哦，那到底卖出了多少的这个美债呢？哦，刚刚谈到了这个数字给大家参考之外呢？我们另外再根据 Bloomberg 哈，它所出来的一个数字今年全世界各国啊外汇存底啊哦减少了一兆美金之多啊，这是一个史上罕见的状况。大家可以看到，这是这个柱状图是每一季的状况哈。这两根柱状图最新的两季度的数字哈，这两季度呢就高达了将近八千亿美金就是说外汇存底的大幅流失。那外汇存底大幅流失呢，这个换成本国货币那这个本国货币呢？呃，这个充满了这个央行的财库哈、哦，所以现在目前全世界央行都是这样的一番窘境了哈、哦。你说啊，央行能不能把这个货币释出？恐怕它也不能嘛，因为它一释出之后呢，哦，那会造成更严重的所谓通膨的问题，因为各国都已经有这个通膨的问题了。好、哦，那至于说减持多少哈、哦，大家可以看到九月数字很惊人哈、哦。日本呢，它减持了这个呃外汇存底，减少了五百四十亿四十亿美金。中国减少了259十亿美金，香港、韩国减少了一百九十七亿美金，香港减少了一百二十六亿美金。哦，这些几乎都是所谓历史单月最大的减持金额。像日本这个五百四十亿美金的外汇存底的减少，哦、是史上有记录以来最大。韩国也不遑多让，将近两百亿美金、哦，也是不遑多让的情况。我记得我在节目讲过啊、呃，九月中央银行的外汇存底减少四十几亿美金、哦、其实跟。亚洲其他国家比起来算是相对好，这个好很多了哈。主要是因为台湾、中华民国我们还有这个外贸顺差哦。可是我们从九月开始之后的出口形式不利哈，所以后面我认为央行的外汇存底应该会掉得更厉害。我们应该可以看到这样的状况。好，那呃叶伦呢，前两天在 I N F N I F 的这个央行财长会议上面讲说美债有流动性危机，到底是不是危言耸听呢？哦，叶伦是说呢。对于美国公债市场他、哦、个人感到不再拥有充裕的流动性他、哦、感到忧心、哦、另外一方面，美元的借贷成本已经升到2020年疫情以来的高峰，暗示美元的流动性越来越紧张、哦、那这个紧张的流动性当然就不利于股市跟债市、哦哦、因为毕竟美股跟美债、哦、都是用这个美元流动性所支撑出来的。那为负责公债造势的自经济自营商，哈，他的资产负债表没有扩张，但是呢，整个公债供给量大增，好卖出的量大增，所以他认为说啊，这个呃，原则上他认为说，就是说这个流动性压力已经迫在眉睫了哈。那当然，政府市井是好事了哈。